0: En bonde julefortelling En forgjengers gjenferd Det var hevet over enhver tvil at ministeren var en travel travelmann. En vær med så mye ansvar vil nødvendigvis være travel. Det var därför bare rätt och rimligt att ministeren kunne gå hem efter en arbetsdag sista dag före jul och ta fri med god samvittighet. Eller gå hem. Ministeren gick selvsäkert hem. Viktig som han var för landets ve och väl var det bara rimligt att han körde. Han körde på bare vägar som buktade sig genom ett snödäckt landskap. Han var lätt stolt där han satt bak ratten i sin plettfria dräkt. Allt det han skuet utover var så salt hans ansvarsområde. Alle jordene og åkrene som lå under snøen klarer til å produsere ny mat til neste år. Alle de snøkledde fjøsene der mat til befolkningen var under produksjon i dette øyeblikk. Ministern svingte opp sin egen oppkjørsel og ventet på at garasjeporten skulle åpne seg. Mens han ventet syntes han et halvt sekund at han så noen i bakspeilet. Han syntes et øyeblikk han møtte blikket til någon andre. I neste sekund var det borte, og han konkluderte med at det sikkert var ingenting. Han kjørte bilen inn i garasjen, stoppet bilen og tog med seg dokumentmappen in. Siden kone og barn var på førjulsvisitt hos Vigermor var det stille i huset. Han gikk inn på kjøkkenet, fant seg en julebrus i det velfyllte kjøleskapet og ruslet videre in i stua. Han la dokumentmappen på stuebordet og innrømte for seg selv at det nok var litt tykkere enn godt var. Det var flere saker som burde vært avklart for lengst, som fremdeles lå uavklarte i dokumentmappen. Men han beroliget seg selv med at sakene var arvet fra hans forgjengere, og de hade jo ikke avklart dem, de heller. Og med det var det lille stikket av dårlig samvittighet borte, og ministeren satte seg godt til rette i godstolen. Ministeren måtte nok ha sovnet der han satt, for han våknet med ett i godstolen. Han brukte noen sekunder på å konstatere at hva han hade våknet av. For det første gikk det en umiskjennelig kald trekk gjennom rommet. Han lurte på om varmepumpen kunne ha knelt. Riktig nok var det kaldt ute, men varmepumpen var ganske ny, och dette var ikke noe den ikke skulle tåle. Dessuten hørte han en undelig lyd. Kom den fra gangen? Det var en sammensatt, en slags dyp metallisk klinking, men også en slags fjernurling, som når vinden urler genom en bergsbrekk, eller et dyr urler i det fjerne. Han gikk ut i gangen. Han var overrasket over att lyset var av. Han var sikker på at han gikk fra det på. Han slo på lyset igjen men det var ingenting i gangen som forklarte lyden. Også her gikk det en kald trekk. Han innså at trekken måtte komme fra soveromstøren. Ikke att han visste hvorfor den sto åpen. Han gikk inn på soverommet og oppdaget till sin store overraskelse att vinduet sto åpent. Det var da lukket han kom hjem. Han gikk bort till vinduet, lukket och og skvatt nesten ut av sitt kodeskinn han snudde sig. Det var någon andre på soverommet hans. Ministern grep fatt i en nattbordslampa, den närmsta han fick tag i, för att ha något att försvara sig mot vid sin intränger, han gick till angrepp. Men det var då något undrigt med den inträngaren. Det var som så man ikke var helt till stede. Dessutom var han undrigt klädd. Den slags formell beklädnad hade väl varit av moden omtrent så länge ministern hade levt. Och i tillägg hade han en radje kjöttingar runt kroppen. Är dette någon möte, måta önskar en förgänger välkommen, frågade inträngaren. Han snakket med en hul, fjern stemme, ikke ulikt ulingen som hade fått ministeren upp fra godstolen for et minutt siden. Forgjenger? Plutselig husket ministeren hvor han hade sett inntrengeren för. Han hade jo bilder av ham på kontoret, sammen med bildene av alle de andra tidligere ministerne. Men denne forgjengeren hans var da vittligen en død for flere år siden. «Hva vil du?» spurte ministern i det han håpet var en stødig og selvsikker tone. «Ditt beste», svarte inntrengeren. «Ser du disse?» Inntrengeren skranglet med kjertinglenkene, og ministeren kjente umiddelbart igjen den andre delen av lyden han hadde hørt. Lenkene så tunge ut, og hver gang inntrengeren slo dem mot hverandre, var det akkurat som det kom en liten gnist med et glimt av noe som ikke var der. Ministeren så både et gammelt fjøs, noen kyr på bete, Skittende men blide ungdommer i en potettåker, og en slakter som sto opp at en gris. Jeg gjorde ikke nok, sa inntrengeren, og rev ministeren ut av fascinasjonen over det han så i lenkene. Det var mitt ansvar, og min plikt, men jeg gjorde allt for lite. Ministeren satte fra seg i lampen. Han skjønte fortsatt ikke var inntrengeren ville, men han var ikke lenger redd for å bli angrepet. Det er et stort ansvar og en viktig jobb å være landbruksminister, fortsatte inntrengeren. Et ansvar og en større jobb enn jeg forstod. Og därför gjorde jeg allt for lite. Og på til. Ikke så lite av det jeg gjorde ble feil. Ministeren satte sig på sengekanten. Hadde virkelig en tidligere landbruksminister kommet tilbake fra det hinsidige for å belære han, Det var virkelig ikke til å tro. Han lurte på om det kunne være lunsjen hans som hadde vært litt dårlig. Man kunne vel hallucinere hvis man var matforgiftet? Han bestemte seg for å sende en mail til matilsynet og spørre i morgen tidlig. «For mig og mange ministerer med mig er det for sent», sa inntrengeren. «Men du skal få en reelle sjanse til å slippe å bære disse». Han skranglet med lenkene igjen. «Tre ånder skal du få besøk av. Den første kommer ved midnatt. Den andre kommer ved midnatt i morgen. Den tredje kommer ved midnatt natten etter. Husk at du er heldig som får en ekstra sjanse. Vi andre fick bare én» og vi må for alltid betale prisen for at vi ikke brukte den. Og med det forsvant inntrengeren ut av vinduet. Han åpnet det ikke, og klatret heller ikke ut. Han bare gikk rett ut. Ministeren kunne se ham gå bort fra huset og forsvinne i natten, men det var ingen spor i den dype snøen. Den første av de tre ånder. Ministeren konkluderte fort med at jo, det måtte nok være det han spiste til lunsj. Han fant ut at han nok hadde sovnet en stund i godstolen, for det begynte bli sent allerede. Selv om han ikke var spesielt trøtt, mente han at det var best å gå til sengs. Han skulle tross allt opp tidlig, før kone og barn kom hjem ut på formiddagen. Han pusset tennene og tok på seg pyjamas, før han krøp inn under dyna. I det han skrudde av lyset la han märke til lampen på nattbordet. Han flyttet den tilbake på plass, och tänkte at han skulle vurdere i morgen om han fremdeles likte den lampen, eller om han kanskje skulle kaste den og kjøpe en ny julegave til seg selv. Ikke før hadde ministeren lagt hodet på puta, før en kirkeklokke slo tolv. Han satte seg brått opp i senga. Det var da ingen kirker så nær huset så at han kunne høre klokkene. Men han lurte på vad som egentlig skjedde, la han merke til en svak glød ved fotenden av senga. Han krøp over mot enden av senga og skvatt til da han så at en svake kobberfargete gløden kom fra en liten kutt. Gutten satt med beina i kors på gulvet og så forventningsfullt opp på ham. «Hvem er du, og vad gjør du här spurte ministeren i en tone som var litt mer overrasket enn han var helt fornøyd med. «Jeg er ånden for fortidens bondejul», svarte gutten. Gutten hadde kortbukser, strømper, skjerf og sixpence. Ministeren syntes han minte om bondegutter han hadde sett på gamle bilder. «Ja, så», sa ministeren, og lurte i sitt stille sin på om han var så alvorlig matforgiftet at han burde oppsløke medisinsk hjelp. Jeg er kommet for att ta dig med på en reise, fortsatte gutten, och strakte frem en liten hånd. Den var kledd i en strikkevått, som var slitt, men helt tydelig hjemmestrikket med kjærlighet. Ministeren var ikke helt sikker på hvorfor. Kanskje fordi han ikke ville virke uhøflig, men han tog guttens utstrakte hånd i sin. I nästa øyeblikk var soverommet borte. Senga også. Ministeren stod mitt på ett snøkledd gårstun och holdt gutten i hånda. Kom, sa gutten. De kan ikke se, høre eller märka oss. De är skuggor av något som allerede har skedd. Han geledade ministeren in genom den öppna dörren in i huset. Även om det öppetbart var kallt ute, hade ikke ministeren märket något till verken det eller att det blev varmt då de kom in. Men det märkte tydligt mannen som kom in like bak dem. Han skynte sig fra från dörren och bort till en öppna peisen och varme tänderna sina mot flammorna. "Är du färdig i fjöset?" spurte en damme som stod längre in i rummet. Ja, sa mannen. Beklager at det tog så lång tid. Men som du vet får alltid dyrene extra mat och strø på julekvelden. Fint. Da kan du gå og skifte, så sier jeg till ungene att vi snart kan spise. Mannen forsvant ut igjen av rommet, og ministeren så seg rundt. Huset de var kommet in i virket vanlig nok, men ministeren var ganske sikker på att de hadde oppfattet dette som gammeldags, selv var liten. Var det slik det så ut hjemme hos folk på 40- eller 50-tallet? To barn kom løpende in i rommet, og ministeren konkluderte med at han hadde truffet på tidsperioden. Mens det som tydeligvis var mor i huset dekket ferdig bordet, banket det kort på døra in til stua. Inkom kom et par som sikkert kunne være i 60-årene. «Bestemor!» ropte den lille gutten i huset i ren glede, og kastet seg om halsen på damen. «Kom og sitte sammen med meg, bestemor!» sa han, og dro henne mot bordet. Vill du sitte sammen med meg, bestefar?» spurte den lille jenta, tydelig mindre frampo enn sin bror. Mens barna, og det ministeren antok var kårfolket på gården, satte seg ved bordet, la ministeren merke til at maten som ble satt fram var underlig kjent. Det var kokte poteter, epler, gullrøtter og svisker, rødkål og surkål. Og i det bonden kom inn igjen i rommet og satte seg ved bordet, ble ribba satt fram. Ministeren merket at han kunne lukte maten selv om han egentlig ikke var der, og han gledet seg stort til sin egen julemiddag om et par dager. Etter maten var det tid for gaver og ministeren la merke til at det var ganske få gaver under det nok så staslige juletreet. Det var to gaver til hver av ungene, og det var det. Det gir ikke så mange gaver, gjør de, sa ministeren, kanskje mest til seg selv. Det var likevel ånden som svarte. Det er heldige, de som bor på gård, som kan sikre seg litt ekstra til jul, selv om det er rasjonering, og som kan skaffe seg juletreet i egen skog. Det betyr ikke at de har bedre råd enn andre til gaver. Du ser de små gavene. De er fra mors foreldre. De bor i byen, og faren hennes jobber på fabrik, så de har råd til å kjøpe gaver. De større pakkene er nok klær mor og bestemor har samarbeidet om å lage. Bore var ryddet, og far i huset sa brått. Er det noen som er klare for årets appelsin? Ja, jublet begge ungene. Og så må vi sette ut grøt til nissen. Kom, sa ånden. Vi besöker någon andre. Ånden dro lett i ministerens hånd, og nok en gang sto de ute på et gårdstund. Men dette gårdstunet bar tydlig preg av at gården ikke var velholdt. Det virket også som de var lenger ute i distriktet. Naturen som stod klart til å krype innover tunet virket villere og mindre temmet. Nok en gang gikk de in i huset. Familien satt allerede til bors. Här var det ingen gårfolk, kun en kjernefamilie, og stemningen virket dempet. Stua var også full av kasser och bunker med ting, akkurat som om noen var i ferd med å pakke flyttelasset far spurte tenåringen i förvore utan och se upp från pinneköttet sitt. Är det ingen chans för att vi kan bli här? Nej, gutten min svarte far i huset. Det är nog inte det. Jag klarar inte längre att försörja oss med denna lilla jollappen. Nå har nabon köpt sig en traktor och kunde tänkt sig att driva mer jord, så han har tillbjudit oss mycket pengar för gården. Och när onkeln din kan skaffa mig jobb på fabriken i byn, då är det bara en ting som är förnuftigt att göra. Ungdommen spiste sagt modig av julematen sin, och hele rommet bar preg av en sørgmodighet som ikke låte seg glemme. La oss minnes den siste jula vår här med glede, gutten min sa faren, og la en hånd på sønnen skulder. Og så skal vi sette ut grøt til en lissen ettermiddag, slik vi alltid har gjort. Nok en gang nappet ånden i ministerens hånd, og de flyttet seg videre. Eller, de flyttet sig tilbake. Tilbake till ministerens soverom. «Jeg håper du har fått noe att tenke på», sa ånden før han forsvant i mørket som om han aldri hadde vært der. Ministeren, som allerede lå under dyna uten helt å vite hvordan han hadde havnet der, kjente sig med ett veldig trøtt og sovnet som en stein. Den andre av de tre ånder. Da han våknet igjen, kjente han seg ikke akkurat utvilt, men det kunne være fordi han neppe hadde sovet länge. Det var fremdeles mørkt utenfor vinduet, Och så stille att ministeren gick ut ifrån att klockan ikke var särskilt mer än 5. Inte för hade han tänkt på att han skulle kolla klockan på mobilen, så hörte han nog en gång denna oförklarlige kyrkklocka som slog. Och jammen slog den ikke 12 slag. Vad var dette? detta? 12? Klockan kunde neppe vara mitt på dagen för det var mörkt ute. Och han nektade att tro att han hade sovit igenom hele dagen, så midnatt var också uteslutet. Ministeren gikk ut av senga och tänkte att han fikk å sjekke på ovnen på kjøkkenet hva klokka var. Mobilen hade han vist glemt. Men før han rakk frem til døra, åpnet den seg på vi vegg. som stod i døra var litt yngre enn ministeren selv, og innhylet i et sølvskimrende lys. Hun hadde oppsatt hår, arbeidsdress og støvler, og var egentlig ganske snarlik mange av dem ministeren selv hade møtt på sine turer rundt i landet. «Kommer du?» spurte hun vennlig, men bestemt, og rakk frem hånda. «Vi har mye vi skal rekke.» Ministeren sto som lim til gulvteppet, og fikk ett et par sekunders betenkningstid svart med et undrende «mye vi skal rekke?» «Ja», svarte kvinnen. «Jeg er ånden for nåtidens bondegjul, og som alle andre i landbruket har jeg mye å gjøre.» Hun gikk et skritt nærmere, nærmere ministeren slik at hun nådde tak i ham, tog tok av myndige armen. Nok en gang forsvant ministerens soverom. Noen gang sto på et gårdstund. Dette tunnet var mer som gårstun ministeren hadde besøkt før. Tunnet var godt opplyst og var omgitt av våningshus og kårbolig. Et stort fjøs med silo i enden, en relativt stor garasje og en driftsbygning til. Dette var mer slik mente en går skulle være. Også her gikk de inn i huset. Ministeren var ikke helt sikker på om de åpnet døra, og de kom inn på stua. Familien satt allerede og spiste julemiddag men det var väldigt merkbart at det var en tom plass ved bordet. Ministeren rakk akkurat å lure på hvorfor, før de hørte en traktor parkere utenfor huset. En tydelig sliten man kom inn i stua, fortsatt i arbeidsklær. «Om sider», sa kvinnen ved bordet. «Kom og sett deg, mens det fortsatt er antydning til å være med igjen i maten.» Mannen tok av seg yttertøyet og lade det på gulvet utenfor stuedøren, før han kom og satte seg ved bordet. «Unnskyld», sa han. Det var trøbbel med forutleggeren i fjøset oppe på øvre. Ja, sånn er det, svarte Konans. Du driver i tre fjøs, jobber hele dagen, klarer ikke engang på julaften å være inne til middag, og enda genererer gårdslyfta så lite penger at vi hade vært konkurs om ikke jeg jobbet i oljebransjen. Mannen så trist og forferdet ned i tallerkenen sin, tydelig preget av situasjonen. Spis nå, fortsatte kona med et trøstende smil ungarna tåler att vänta lite på desserten. Du kan i det minste vara med och öppna pakken i år. Och ikke inte att du har lovat ungen att de ska få vara med och sätta ut gröt till nissen. Ministren kände att ilden för något av Boddejord klemte anlett i underarmen och det var på nytt ett annat ställe. Denna gången hade de kommit rätt in på stugan. Men stugan var på ingen måde juldepintet. En medelåldern man satt alene framför tv:n och spiste det som måtte vara en fryst var i rakkministrene og bynene før ånden avbrøt ham. Han er alene i jula. Han var ute og arbeidet hele tiden, og pengene til begge forsvant inn i å holde gården oppe og gå. Så for noen år siden dro kona hans, og barna deres ble med henne. De feirer jul inne i byen, og har nok både julepynt og julemat. Han derimot er inne en tur og spiser før han skal ut og jobbe videre. Han har ikke engang tid til å lage seg julemat. Julemat han produserer til resten av det norske folk. Kom, bör flera vi, vi skall besöke. Hon krampte nok en gång om ministerens underarm och de kom in i en ny stue. Familjen satt runt bordet, klara till att äta. Där var ett äktepar runt 60 och det som troligtvis var deras tre vuxna barn med varsin partner. I tillägg satt ett barnbarn på runt åre i en högestol mitt på den ene sidan av bordet. Det var tidigt att far i huset akkurat var i färd med att avsluta någon inledande ord om måltiden så må vi det dere alle nyter maten. Nyte som om det er den siste julematen dere får noen gang. Mens alle hevet glassene, sa den ene sønnen. Det er det jo på sett og vis så, Det er i hvert fall siste gang vi har laget den selv. Søstren, eller kanskje svigrinnen hans, så strengt på ham over bordet. Men faren hevet den avvøpnende hånden. Det er sånn det er blitt. Det er ikke økonomi til å reinvestere i dette bruket. Dere vet jo alle sammen då dårlig det står til. Det er jo delvis derfor ingen av dere vill ta over. Så nå reiste dyrene i forrige uke, og til våren blir jorda av tilleggsjord for naboen. Så skål dere for vårt siste selvproduserte julemortlid. La oss feire det som har vært, heller enn å sørge over det som ikke blir. Glassene rundt bordet ble hevet på ny, og ånden klemte ministerens arm. Nok en gang sto de på et gårdstund. Men dette var ikke et levende gårdstund. Det var mørkt og forblåst, og begge driftsbygningene var tydelig preg av forfall. «Er det noen som feirer jul her?» spurte ministeren tvilende. «Nei», svarte hun. «Det är ingen som bor her, eller?» «Her ute i havgapet var det ikke mulig å effektivisere nok til å henge med. Så her er det ingen som driver, og ingen som feirer jul. Bygningene, forfaller og landskapet er i ferd med å gro igjen.» Huset er blitt fritidsbolig for en industrikonge som bor i byen. Dette skjer på din vakt. Ministeren skulle till att protestere, men før han fikk ord for seg hade ånden klemt ham i armen litt hardere enn tidligere. Han var tillbaka på soverommet, och ånden hade forlatt rommet og smelt igjen døren bak seg. Den tredje av de tre ånder. Efter att han hade summet seg i et par sekunder skulle ministern til å følge etter ut i gangen. Men för han flyttet seg, kunde han nok en gang høre kirkeoklokkene som slo. Tolv slag. Nå var han lei av dette. Klokken kunne da umulig være tolv igen. Han snudde seg for å gå til nattbordet og finne mobilen. Men straks han hade snudd seg, stivnet han. Foran ham sto en kappeklødd skikkelse. Skikkelsen var høyere enn ministern fryktlig og mørk, men samtidig innhyllet i en stråleglans. En stråleglans gyllene som guld men ikke mindre giftig og kald likevel. Skykkelsen strakte fram en benete hånd. En hånd som mer enn noe annet minnet om en død klo. Är du ånden for fremtidens bonde jul?» spurte ministeren. Skykkelsen nikket. «Du har noe å vise meg.» Skykkelsen nikket igjen, Lydlöst som mørke selv. Ministeren stod som frosset i gulvet, men skykkelsen gled mot ham og den av hånden ble kaldt plassert på skulderen hans. De sto øyeblikkelig i et gårstun. Eller gårstun. Ministeren var usikker på om det var et gårdstun eller et fabrikkområde. Han hade aldrig sett noe fjøs av denne størrelsen i Norges land. og det hele hade ett klinisk og fabrikkaktig preg. Over tunet var det ikke noe våningshus, men en brakkerigg av den typen sesongarbeidere gjerne bodde i. Det kremtet i en høyt aller. Vaktskiftet går av, kveldsskiftet går på. Vi benytter denne sjansen til å overbringe en julehilsen fra koncernchefen. Han vil gjerne ønske alle som jobber i Norges en gledelig jul. Dere som har trukket det korteste strået og jobber nå i jula, finner tidspunkt for julekylling på oppslagstavla i kantina. Høytaleren ble stille. Rett borten for ministeren var to arbeidere på vei inn i det enorme fjøset. «God jul, meg i stjerten», sa den ene. «Lett for ham å si, som ruller i penger tjent på vårt arbeid.» «Ikke sant?», svarte den andre. «Jeg savner julematen vi hadde da jeg var liten.» «Husker du da alle sa om det var Team Ribbe eller Team Pinnekjøtt?» «Ja, bestefar har en gense fra han var ung som det står Team Pinnekjøtt på.» Ministeren av ånden fulgte etter de to innover i byggningen. Da jeg var på besøk på gården hos bestemor og bestefar, holdt det med én smittesluse, mimret han ene, på vei gjennom smittesluse nummer 3. Ja, svarte han andre. Men den gangen fantes det jo flere kyllinggårder i Norge. Ministeren snudde seg og så forferdet på ånden bak sig, mens de to forsvant in i kyllingfjøset. Er dette det eneste kyllingfjøset i Norge? Ånden svarte ikke men løftet så vidt klohånden sin fra ministerens skulder, før han la den neppe igjen med fornyet kulle. De sto ett nytt sted, langt ute i skogen. Ministeren så seg rundt. De så ut til å stå ved en slags ruin. Litt lengre borte var det en åpning mellom trærne, og ministeren lot seg styre den veien av ånden. Da de nådde frem mellom de ytterste trærne, ble han forferdet. Han kjente sig igjen men det var ene og alene på grunn av det karakteristiske kulturhuset nede i dalen. Da han var her på ministerbesøk hadde det ligget en gård akkurat her, og dalbunnen var dekket av frodig jorder. Dalsidene hadde vært skogklødde, men her og der var det gløtter med et lite hus eller to og beite de rundt. Skogene var heller ikke så tette. Nå var skogen så tett at han tvilte på at det var mulig å ta sig fram, og dalbunnen var helt gjengrodd. Det var så vidt han kunne skymte elva der nede. Igjen kjente hans åndens håndklo heve seg lett og senke seg igjen. Enda kaldere enn før. De sto i en butik. Butiken var ikke så ulik den ministeren var vant til, men dette var ikke en kjede han kjente. Ikke hørtes navnet på alle skiltene norsk ut, eller? Det var heller ingen merkevarer i hyllene ministeren kjente. Tiene og Gilde var ikke å finne noe sted. «Unskyld», hørte han en mann spørre en ansatt. «Dere har ikke ribbe?» «Nei, dessverre», den ansatte ristet på hodet. «Norge nådde ikke opp i budruten i år, så det ble ikke ribbe på oss. Tyskerne sendte alt til Japan.» Mannen så skuffet ut. «Og før du spør», fortsatte den ansatte. «Vi har ikke pinnekjøtt heller. Skottene fikk bedre betalt for å selge kjøttet til India. Vi har kylling.» «Det er samme kylling, foretok på samme mat, selvsagt.» Men hvis du betaler dobbelt, så kan du få kylling foret opp i Norge. Ministeren snudde seg nok en gang og så på ånden i ren forferdelse. Er det denne veien det går? Ånden svarte fortsatt ikke, bare hevet og senket hånden på ny. Ministeren våknet i sengen sin av en høy stemme som ropte «Papa!» rett før en liten skapning kastet seg over ham. Han innså at det var formiddagen etter at han, etter at han kom hjem fra jobb, at han hade forsovet seg og at kona og ungene nettop hade kommet hjem. Slutten på det hele. Alle som har lest en originale, en julefortelling, vet hvordan den slutter. Hovedpersonen legger om livet sitt, fordi han ønsker å endre kursen livet hans har, og den fremtid ånden har vist ham. I midlertid har vi ingen forutsetning for å skrive noen slik slutt på denne versjonen av fortellingen. Historien foregår i samtid akkurat nå, og vi vet ikke hvordan det går. Den som lever får se. God jul